Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Focus on the Mind-podden där vi pratar om mentala träningsmetoder. Och i vanlig ordning så är det jag, Niklas Lind och Anneli Andersson som är programledare. Och eh, vi har med oss tre gäster idag som alla är experter inom sina respektive områden. Vad heter ni och vad har ni för expertområde? Jag heter Emanuel Insing, jag har expertområde som arbetsminne och koncentration. Jag heter Simon Glas och jag har Flow. Och jag heter Sara Liber och mitt område är coping-strategi. Mm, varmt välkommen ska ni vara idag. Tack. Ni är ju här för att vi ska diskutera ett case. Det är Daniel som behöver lite hjälp. Men vi ska ta börja på vad han har att säga. Daniel går sista året på gymnasiet. På sistone har han upplevt sig stressad över många saker i livet. Han vet inte vad han ska göra efter gymnasiet. Det är mycket att göra i skolan samt att det börjar gå dåligt för honom i innebandelaget. De nationella proven börjar närma sig och han har ingen aning om vad han ska plugga på. Han känner att han inte har någon koll på någonting. Hur ska han kunna plugga vidare och lyckas i framtiden om det inte går bra nu? Jag får inte misslyckas nu. Han har svårt att koncentrera sig på lektionerna i allmänhet och det mesta är tråkigt. Han har även en inlämningsuppgift i NO som ska vara inne den här veckan och han har inte börjat än. På innebandyplanen inrar han mest omkring och det går dåligt. Han missar alla skott han skjuter och han som är van att göra många mål har inte gjort mål på flera matcher. Mm. Hur ser ni på Daniels situation utifrån era expertområden? Vem vill börja? Ja, jag skulle säga att han har väldigt svårt att komma in i ett flow i sina, både i skolan och på innebandyplanen. För flow är ju liksom att man blir helt fokuserad på uppgiften och kan inte tänka på något annat, någonting annat och fokuserar väldigt mycket på den uppgiften. Vilket det låter som att han har väldigt stora problem med. Och vad ska han kunna göra åt det då? Ja, för man kan ju medvetet göra så att man hamnar i flow. Och, men då gäller det att man lever upp till vissa kriterier. Eh, och det är att uppgiften ska vara lagomt svår. Så att, för att är den för svår så kan den bli stressande och ge ångest- och är den för enkelt så kan den bli uttråkad. Så det gäller att man hittar ett, sätter upp en mål, ett mål, målbild som är, är, är hur ska jag förklara det här, lagomt svår. Liksom. Och då även att ha ett mål är då ett av kriterierna för att nå flow. Sedan så kan det vara bra att jag får feedback, allt eftersom arbetet går. Det kan vara att han till exempel gör en checklista på allting han ska göra. Och så checkar han av dem allt eftersom man har gjort det. Och till sist så gäller det att man är starkt engagerad och fokuserad på uppgiften. Så då kan han till exempel om man går och pluggar och ska plugga så lägger han bort alla störningsmoment som mobiltelefoner och allt möjligt sånt. Så att han helt kan fokusera på skolarbetet. Om du skulle bryta ner och ge honom ett tips på ett mål, vad skulle det kunna vara då? Konkret alltså. 
ett konkret mål. Mm. Ja, eller ett, alltså hur han, ska, hur han kan, alltså ett konkret, ja, alltså vad han, vad han ska sikta in sig på först. Av kriterierna? Nej, ja, av liksom det han har med skolan innebandy, vad, ska han, vad kan han göra? Så ja, skolan, skolan är väl typ en uppgift då, kanske. Ja, ja en, en uppgift också. Ja, en, en uppgift också. Ja, eh, ja, att han skriver upp liksom allting som ska vara med på den där en uppgiften så skriver han så att han, allt eftersom han har skrivit ner, skrivit det som ska vara med på den in, uppgiften så klickar han av det. Mm. Känns det också lättare liksom att om han har gjort den här uppgiften när han har gjort den så kanske han kan känna sig mindre stressad. Att eh, ja, men då, då har han liksom fått bocka av det där och nu kan han Börja på nästa som man vill fokusera på. Mm. För det känns som just nu så har han allt för mycket att tänka på. Precis. Han har inte förmågan att kunna koncentrera på någon av sina uppgifter. Han verkar... Väldigt tankespridd liksom. Exakt, han verkar överbelastad. Mm. Det är mer att tänka på vad man kan tänka på samtidigt. Mm. Och han behöver mm. avbelasta. Han mm. behöver försöka dela in allt det han har framför sig. Mm. In i vad han tycker kanske är viktigast först. Nu kan vi ju säga att det är en uppgift att se. Uppenbarligen så är det ju så att redan nu, det här händer ju kanske inte helt och självständigt. Det kan vara en bra idé att försöka tala till någon annan. Hej, kan du hjälpa mig? Kan du fråga mig? Åtminstone att börja. Du kanske lyckas fortsätta och hålla igång sen. Men då du inte har, som det ser ut nu, fått det gjort själv så är det alltid en bra idé att fråga någon. De kan hjälpa dig att bara lyssna på det du säger att bara prata öppet och tala om det här är vad jag vill göra och försöka göra kan ge en klarhet som inte händer då du bara tänker på dig själv och sen inför en uppgift bara bestämma sig ska bara tänka på den här delen det kan vara för sig den här en uppgiften som vi tog som ett exempel tidigare jag ska ta Endast teoridelen. Det är det enda saken jag ska tänka på. Eh, försöka undvika att överblasta det arbetsminnen som han har när det kommer till en sån här uppgift. Lägga undan diskussioner som du sa tidigare. Eh, telefoner och annat. Eh, och försöka se till att ta i tur med en sak i taget som det går. Alltså bryta ner det så mycket som det, så att det blir som på detaljnivå. Ja. Mm. Ja men det jag kan se lite grann är väl att han har ju hamnat i som en livskris måste jag säga. Han vet inte vad han vill göra, han vet inte vad han vill plugga, om, om han ska satsa på innebandy eller om han ska ja, men liksom satsa på skolan. Och det här med coping-strategier handlar ju mycket om att liksom, sin förmåga att hantera stressfyllda och känslomässiga situationer i livet. Och... Då säger man att det finns två olika typer av de här strategierna. Och det är den känslofokuserade och den problemlösningsfokuserade. Och det känns som att han nu är uppe i den här känslofokuserade. Liksom att han tar som inte tag i problemet utan han vet inte dels hur han ska gå tillväga men också det här att han, han känner sig lite hopplös. Men att... Det skulle nog vara bra för honom att liksom försöka ta tag i det han tycker är jobbigt och ja, men som jag har sagt att liksom 
kanske börja med den här en uppgiften så kanske det flyter på lättare sen. Ja, och sen också, det beror ju mycket på hur man är som person också. Det kan ju vara ett inlärt beteende mm. att man liksom inte... Man skjuter fram grejer och man... Det är som lättare att inte göra det man tycker är jobbigt. Så är det ju. Och det blir, blir väl lätt att man hamnar i det här att man inte... Man tar inte tag i problemet, men innerst inne så vet man nog att det är det bästa man kan göra. Och sen så läste jag också lite om två andra psykologer, Lars Rus och Folkman, som 1984, ganska länge sedan, ansåg att det fanns fyra strategier. Och det var emotion-fokuserad. Och det kan till exempel vara att man, för att liksom få sina tankar på rätt bana, kanske ja, men väljer att man går ut och tränar eller man... Gör olika avslappningsövningar eller att man kanske, om man har en religion, kanske ber till sin gud, liksom frågar om hjälp och man kan få lite, så här, få lite motivation till det man tycker är jobbigt. Eh, och sen det här, sen så fanns det en omdefinierad coping och det var mer det här med KBT och liksom att man försöker förändra sina negativa tankar till någonting positivt. Så att om han kan tänka att, ja men han, det står ju här att jag får inte misslyckas nu. Och man kan tänka på att men det gör inte så mycket. Jag får försöka göra mitt bästa och sen be om hjälp. Och sen kanske tänka att går det skit så finns det alltid sätt att lösa det. Och liksom falla tillbaka på det. Liksom acceptera att det, det är lugnt men jag måste försöka göra mitt bästa bara. Ja. Mm. Du var inne på det här med närbetsminnet. Att det är begränsat. Mm. Det ja, vad kan du ge för tips kring när vi ska lära oss saker och så, hur vi kan optimera för arbetsminnet? Uh, ja, generellt så är en, all, en bra förutsättning alltid att försöka få ordentligt med sömn, uh, att äta gott, att uh, och se till att hålla sig aktiv. Det är ju såklart inte en bra förutsättning för bara uh, arbetsminne och koncentrationsförmåga. Utan det är en bra förutsättning för nästan allting i livet. Men med det som en utgångspunkt. Att som jag sa, arbetsminnet det är begränsat. Och för vissa så kan det vara... Vissa kanske har mer, vissa kanske har mindre. Men oavsett så det är det någonting som går att träna. Det går att utöka. Hur då? Det är genom övning. Oftast repeterad. Hälsa över en lång tid. Det kan vara saker som att eh, läsa böcker, att hålla eh, det man har tidigare läst i ett stycke i minne som man fortsätter läsa vidare är en övning på sitt arbetsminne. Och precis som en belastning eller en övning, en träning på att eh, resten av kroppens muskler, då du säger styrketränar, så är övningar på koncentrationsminnet eh, bra för koncentrationsminnet. Det stärks, det blir, eh, du kan hålla mer i tankarna. Eh, någonting som många gör som en hobby Till exempel lära sig att spela instrument Är en väldigt god eh, övning för arbetsminnet eh, Det finns även eh, Det finns även underlag För att säga att konditionsträning Specifikt över till exempel 
någonting som styrketräning är en väldigt god eh, sak att göra för att kunna utöka sin eh, koncentration och sitt arbetsminne. Jag tänkte lite grann på, nu har vi pratat rätt mycket också om en uppgiften och skolan och sådär. Mm. Vad gäller hans innebandyspelande då? Vad, vad tänker ni där kring det? Ja, han har ju... Som det står här så låter det som att han har spelat ett tag. Vilket betyder att han har, han har under en längre tid tränat inom flow. För det är väldigt vanligt att när man håller på med idrott så hamnar man ganska ofta i flow. Eftersom att det bygger väldigt mycket på ens egen prestation. Det är likadant med musiker och konstnärer och liknande. Så att därför tror jag att han inte kommer ha så svårt att hamna i flow. Eftersom att han har tränat under en lång tid att hamna där. Så det gäller bara att hitta fokuset på innebandeplanen och så att när han, när han går och tränar på innebandy så försöker han släppa det andra. Så att han kan fokusera helt och hållet på innebandy. Kan han använda någonting med flowet från innebandyn till skolan tror du? Ja, det tror jag. För att det är ju det är samma sak i stora delar. Liksom. Att man fokuserar väldigt mycket på samma uppgift. Även fast det är ganska två skilda uppgifter så är det ändå samma, nästan samma sak. Samma sätt att tänka. Mm. Ja. Jag tänker att det känns lite som att han har bestämt sig för att nu går det skit. Och liksom att han tolkar det på, alltså han tolkar det på så sätt att nej men jag är inte bra. Eller ja men han säger att han missar alla skott och Fastän han vet att han, han har gjort flera mål förut. Eh, och det känns väl som att eh, nu när det liksom är för mycket i hans huvud så blir det som han kan inte, han kan inte fokusera när han är på planen. Och eh, han borde väl kanske eh, antingen säga det till sin tränare kanske att nu jag har för mycket. Det är därför det går dåligt. Så att tränaren inte, man kanske känner att han sviker sitt lag eller att eh, tränaren blir arg eller... Att han, inte, att han inte hör hemma på planen. Liksom. Men han borde mest bara ja, men be om hjälp. Säga som det är. Och sen att eh, ja, men försöka att tänka att jag vet ju att ja, men han vet ju att han är bra. Alltså han har gjort flera mål förut. Och försöka komma ihåg det. Och sen släppa, liksom, släppa lite, eh, lite krav på sig själv. Hur man ska säga. Mm. Och försöka liksom eh, få bort det här inlärda beteendet att han eh, är dålig. Liksom. Eh, mm. ja. Jag tycker det är väldigt bra eh, att du lyfter. Att, att vara öppen och ska kommunicera. Ja. Någonting sånt här händer. Det är lätt att fastna i. Eh, det blir för mycket tankar och det blir plötsligt en känsla av fall eller nedgång. Mm. Mm. Nu är allting dåligt samtidigt. Och det är inte. Väldigt lätt att göra det själv. Nej. Och att kunna öppet kommunicera det. Eh, inte nödvändigtvis att ens fråga efter hjälp till alla. Men kunna kommunicera att det, det är svårt just nu. Är en väldigt viktig sak att kunna göra bara generellt. Sen kan man ju hoppas i det här fallet med innebanden också. Att han har en tränare som kanske är lite lyhörd. Jag ser att just nu verkar han vara down. Och att kanske ta ett snack och på ett så sätt kan 
fortsatt tappa lite grann. Det kan ju göra en liten islossning också. Mm. Kombinerat med allting annat. Men Saga, jag tänker du pratar lite om känslobaserad coping. Hur, hur kan han hantera sina känslor i det här? Som du säger, lite känslor av hopplöshet eller av misslyckande och så. Ja, men jag tänker att han har väl lite... Han har ju liksom val att göra att antingen så flyr han liksom och bara stänger in sig att ja men nu, det här är skit. Eller så försöker han att liksom ta tag i sina känslor och eh, försöka göra om dem till någonting positivt. Tänka att allting löser sig till slut. Typ. Mm. Mm. Känner ni igen er någonting i Daniels situation? Har ni haft några egna erfarenheter av liknande? Ja, ja. ja Hur har ni hanterat det? Ja, på många liknande sätt som ni har nämnt. En av, de, eh, ja, en av de absolut viktigaste är har varit för mig att be om hjälp. Be att få åtminstone starten, eh, få stöd i starten. Då det är bara allt för mycket belastning samtidigt och det känns som att man är yr i huvudet för att det blir för mycket att tänka på samtidigt. Det är ju en väldigt, väldigt jobbig sits att vara i. Men man, har, man kan ju klara... Det är ju, majoriteten av ens tid är ju inte liksom i det paniktillståndet förhoppningsvis. Sen när man väl har tagit sig ur det så kan man de fler gånger än inte fortsätta och klara sig. Och det kan vara väldigt viktigt, eller ha, och har varit väldigt viktigt för mig, att i de stunderna eh, be om stöd. Och säga att det blev för mycket just nu, kan det hjälpa mig en stund, eller få hjälpa mig igång, eh, så kan jag förhoppningsvis fixa resten själv. Så få lite hjälp att strukturera upp och kanske prioritera och så, eller? Ja, absolut. Ja. Exakt. Och sen när du väl har bryter den mm. negativa spiralen så... Mm. Ja, kommer det på vanan och det kan, vara någon, det kan vara till exempel någonting som att bara eh, sitta med någon och bara skriva ner vad är, vad är det som faktiskt händer just nu. Så att du har det, istället för att allting svävar runt i ditt huvud samtidigt så kan det finnas nedskrivet och visuellt det du avbelastar eh, det som finns i huvudet ner i någonting annat. Det är inte längre någonting som är omkring och tar den energin som finns i det aktiva minnet. Utan du kan se det framför dig och då kan du lättare strukturera och kanske till och med priorisera de uppgifter som du har inför. Mm-hmm. Det låter klokt. Det är väldigt, absolut. Det är just det där med att man kan sträcka upp handen och säga att man nu behöver jag liksom få lite stöd. Det är ju superbra att kunna göra det. Ja, jag tänker väldigt likt att ja, man be om hjälp och sen också inte att inte vara för hård mot sig själv liksom mm. att, ja, men det är kanske tusen grejer i skolan och det är mycket i privatlivet det kan vara liksom flytt eller skilsmässa alltså det tar ju väldigt mycket energi och sen också att sen ska man hinna med liksom det här att om man ska träna man ska eh, ha fina kläder alltså det är väldigt mycket press på en liksom att ta en paus bara och Be om hjälp, skriva ner, strukturera eh, och så sen komma ihåg liksom att, att belöna sig själv 
Och inte liksom mm. bara köta på och sen köra sig rätt in i väggen liksom. Så att det, för det, det klarar inte en människa av. Utan det är viktigt att ja, be om hjälp och sen också att vara liksom snäll mot sig själv och belöna sig själv efter att man har gjort någonting som man tycker är jobbigt. Mm. Vi är inte gjorda för att klara allting själv. Nej. Det Alltså, det var så. Vi, mm, vi är ju ett flott djur. Exakt. Samarbete var som mm. för oss vidare. Mm. Och det, 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 finns, det, det är viktigt mm. att ta hjälp då man behöver. Just det här med att skriva ner också och mm. få det på papper. Det är ju, för när det snurrar runt i skallen så kan det kännas som att det är övermäktigt. Men när man skriver ner kanske man ser att det faktiskt inte är så Nej, mycket heller. Att exakt. Det liksom. Så att det, ja, det är viktigt av den anledningen också. Mm. Ja. Man kan inse att vissa saker, det kanske finns mindre än vad vi egentligen trodde. Bara för att då allting så här omkring i huvudet så kan det, i virvaret så kan det se och kännas mycket, mycket större än vad det egentligen är. Mm. Bara för att det kanske är just för en viss sekund eller då du försöker tänka på det blir det för många saker att hålla i huvudet just då. Men när du väl har det nedskrivet så kan du inse att ah, det var inte egentligen lika mycket som jag trodde. Det råkade bara vara så att det var mer saker än vad du kunde tänka på just i stunden Precis. men det kanske inte nödvändigtvis är mer än vad du kan hantera i, en, i stunden så, men om du har bara lite lite, lite mer struktur och sen så utvecklas man ju alltid efter att man har gjort någonting som man tycker är jobbigt så att nästa gång det kommer upp någonting som man också tycker är jobbigt så kan man tänka att men förra gången jag kände så här så slutade det med att det var inte så farligt och jag klarade av det så det kommer jag göra den här gången också jag kommer lära mig någonting av det här. Så jag kommer bli en, en utvecklad person av att, jag, av att jag tar mig igenom det. Att det var inte så alltså jag, ja. jag klarade det. Mm. Jag gjorde så här och så här. Mm. Är det någon som har något jag vet, tillägga? Det är, klockan tickar på fort när det är så mycket mm. intressant att samtala om. Verkligen. Mm. Har du någonting som ni vill? Ja, det enda jag kan säga det är fortsätta igen på det du sa. Att det är ju lite grann om man har, som jag sa tidigare att om man har varit i klubb många gånger så blir det lättare att hamna där igen. Eftersom då vet man vad man behöver göra för att hamna där. Precis, klokt. Och då kan man använda det på flera olika plan. Ja. Både skolan kanske och idrotten. Så. Precis. Ja. ja, men vi tackar våra experter. Tackar så jättemycket för att ni är här. Idag. Väldigt bra information. Mm. Kloka råd till Daniel. Ja, absolut. Daniel kommer nog att ha mycket att lättare att komma ja. med. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hej.